0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。十一月十五号，老特在他的海湖庄园正式宣布，他要参选二零二四年的美国总统。随着这一宣布，我们预示着美国二零二四年的大选提前两年拉开序幕。那么，很多的听友一定想知道，老特这一次以舍我其谁的姿态宣布参选，他有多大的胜算把握？他有没有可能？实现这个目标。当初二零二零年美国总统选举的时候，国内的网友非常的关注，而且很多网友一边倒的认为老特一定是能够打败老拜。所以，在美国的大选这个直播舞台上，总有很多的不确定性。正因为这种不确定性，所以使得美国大选更加扣人心弦。所以，美国大选似乎是另外一种开盲盒的游戏，看你抓哪一个。抓到的盲盒里面到底有没有你需要的东西？对于美国的大选，我们大部分的网友当然是把它当为一种真人秀和现场直播来看，主要是看一个热闹。而且我们大多数人盯着的就是在面上的几个 PK 者的表现。比如说，二零二零年大选最后，老特搞了很多的全国性的巡回演讲和大型的机会，搞得很热闹。而老拜呢，作为一个老头，基本上没搞什么活动，也没有搞什么机会，所以很多人都觉得老拜没戏，老特一定又赢定了。而且我们看到老拜确实因为年龄太大，脑袋也不好使，表达也经常出错，所以最后我们看到奥巴马不断的为这个老拜站台，来给他助力。所以我们看到的都是台上的这些人的表演，其实看美国大选台上的表演。只是我们所看到的中国民间的皮影戏上的那些皮影，不要以为台上这些人的表现能决定他们谁当选。一场皮影戏的好坏以及皮影戏的结果，全部操纵在皮影戏幕后的那些操纵者手上。所以，我们看美国选举的投票，最后结果公布，有时候我们觉得这种结果似乎是偶然，其实很多时候它都是必然。只是这个结果以偶然的方式呈现罢了。所以，美国选举，我们越来越感觉到它的游戏化的特征。我们再用一个不太恰当的比喻来比喻美国的大选：，我们经常会看到有些大力士参加掰手腕的比赛。你要看到这些大力士表面都非常的强壮，肌肉爆棚，面露凶光，在掰手腕的舞台上一站，恨不得把对方给吃掉。然后大家呲牙咧嘴的开始。要把对方给掰下去，但其实我们看到的掰手腕，这些人面部的表情、极致用力的那种状态、那种不顾一切的使劲的方式，其实都是表面。关键还在于我们所看不到的这个人的肌肉的状态、他的力量、他的骨骼的强壮，以及他能够为这个手臂输出多大的力量，那个看不到的力量。才是决定谁在掰手腕过程当中能够赢的关键。有时候你看某一个掰手腕的选手往那一站的时候，那种胳膊特别粗壮，那你肯定会觉得哦，这个人力量很大。其实胳膊粗壮未必等于他内在输出的力量就一定强大。所以我们会看2020年老拜和老特的选举，明显的我们感觉到老特就是那个看起来肌肉非常爆棚的猛男的样子。但是最后，老特还是输了。我不知道大家是否喜欢听鸟叔聊美国选举的那些游戏，如果喜欢的话，在留言当中告诉一声。更希望大家先关注“鸟叔看世界”这个专辑，并且加鸟叔的微信：幺八六零七三幺八零0如果我们用掰手腕来比喻美国的总统大选，不一定确切的话，那我们用另外一个。形式来比喻，那就是两个阵营的拔河比赛。因为总统的大选根本就不是候选人之间的 PK， 而是候选人背后的那一个阵营所形成的综合力量的较量。因此，关于二零二四，一定是有很多的看点。我当然不敢说我能够预料或者是预测这个大选的结果，但是我们可以看一看，从目前的。几个宣布要参加竞选的人所面临的情况，以及两年当中可能产生的变数，来聊一聊二零二四的美国总统选举。这个当然还是趁热点的嫌疑嘛？因为我发现我的很多听友一听到我聊美国的话题，好像都会比较兴奋一点；聊其他的话题，没有聊美国话题那么有反应。那随着老特宣布二零二四他要参加。总统选举，而且这是老特第三次宣布参选，而且誓言他要夺回白宫。那么他的誓言会不会是一厢情愿，还是真有可能再一次梦想成真？美国的总统选举的规则由来已久，形成了很多不成文的一些规定。比如说候选人的提名，他就分在野党和执政党的候选人。执政党的候选人如果执政的这位总统，他想参加下一届的总统选举，在他的同一个党内，几乎没有人会去挑战他。就像二零二零年老特当了一年总统，然后他决定下一届继续参选美国总统，那他就变成当然的候选人。那今年老特是在任的美国总统，虽然他已经八十岁高龄。假如说他认为他还需要为美国人民工作四年，他宣布竞选总统，那其他的人，比如说副总统哈里斯，或者某一个州长，或者参议员等等，即便他们有这个想法，他们也很难取代现任总统作为当然候选人的这样一个角色。而在野党的候选人的产生，那就不那么简单了，那一定是首先要经过党内的 PK 和选举。比如说，现在共和党是美国的在野党，那共和党要推出2024年的总统候选人，就不是老特在海湖庄园宣布他要参选，他就一定能成为共和党的最终的候选人，因为共和党内部还要经历一轮又一轮的 PK。那在今天，美国的共和党除了老特。高调要参选之外，还有很多其他的候选人有可能也会宣布参选。比如说，老特曾经的副总统彭斯，六十多岁，应该说年富力强，是有这种参选实力的。现在佛州的州长德桑蒂斯，四十多岁，更是年富力强，而且在这一次佛罗里达的州长选举当中，以极大的优势战胜了民主党的州长候选人，使得他成为人们公认的。共和党的政治新兴，那德桑蒂斯也有可能成为共和党的候选人。此外，还有弗吉尼亚州的当选参议员格伦杨金也被认为是共和党的很有希望的新生力量。对于老特来说，这些年轻人冒出来，对他是有巨大的威胁，他内心里是一定是不爽的。关注新闻的都会知道，因为德桑蒂斯他是佛州的州长。我们知道，二零二零年。老特参加总统选举的时候，他就是以佛州居民的身份参加投票的。为什么他以佛州居民？因为他在佛州有海湖庄园，海湖庄园被称为是他的家，等于说他在佛州有房子。他只要把他的驾照改成佛州驾照，他就成了佛州居民。所以老特认为佛州是他的基本盘，而且之前他一直也是支持这个德桑蒂斯的。而且把德桑蒂斯看成是他提拔起来的年轻政客，曾经在各种场合表扬这个德桑蒂斯，希望他可以做他的拍档，参加下一届的总统选举。所以从这个角度来说，老特根本就没有想过德桑蒂斯有朝一日会成为他在党内的竞争对手。所以老特在很多集会上就公开贬低这个德桑蒂斯，说德桑蒂斯就是一个普通的州长，没什么了不起。也不会有什么太多的能耐，你们还得看我的。而对于弗吉尼亚的共和党的参议员格雷杨金，也是一通的贬低，说这个格雷杨金是因为他的支持，他才当选参议员。而且格雷杨金他的名字听起来甚至有点像中国人。为什么他说他是像中国人？因为共和党的那些保守派是非常不喜欢中国，所以把这个人说成是中国人的感觉。就是要让这些人讨厌格伦杨金，所以从这一点来看，未来在美国的共和党内就可能分成两派，一派就是挺老特的那一派，另外一派就是反老特派。而且从老特对于格桑蒂斯和格伦杨金的公开的言论就可以看得出老特这个人的性格。应该说，从二零一六年他成为美国总统，再经过他四年的。总统任期到现在已经十年。作为一个政客，大家对老特的性格和为人已经有非常多的了解。首先，这个人很有野心，但是格局不够，心胸狭隘。同时，他又是一个极其自恋的人。他认为全世界的人都不如他，所以大家才把他称为“懂王”。这种成为“懂王”的人，是典型的自恋型的人格。而自恋性的人格往往是目空一切的，因此，在他的心目当中，二零二四年的总统选举最好你们谁都不要来跟我挑战，我就应该是当然的共和党的最终的候选人。什么，彭斯啊、德桑蒂斯、格伦扬金，包括德州的州长，那些有企图想参加二零二四总统选举的人，你们都给我靠边站，这才符合他的心中的想法。所以从这一点来说，老特。注定是一个悲剧性的人物，因为这个世界不可能以他的意志为转移。首先，他在美国共和党获得提名就是一个杀敌一千、自损八百的过程。他会只管结果，不管过程。也就是说，为了获得2024的总统选举的提名，他会以不惜一切手段来打击、污蔑和摧毁对他形成障碍的同党的人物。我们现在来看一看，首先在老特的同党有哪些可能是他的竞争对手？首先就是我们说的，他曾经的副总统麦克彭斯，在老特任职期间，可以看得出彭斯是他的一位忠实的助手。只是到了2021年国会大厦骚乱的时候，彭斯才选择了与老特的切割。彭斯是一位标准的美国白人的保守派，他的父亲。曾经参加过朝鲜战争，所以彭斯自称是有原则的保守派。这个派别在美国的福音派基督教徒中有广泛的影响力。2020年，他当选为众议院的议员，当了13年的众议员。在2013到二零一七年，担任了印第安纳州的州长。他通过了该州历史上最大规模的减税方案，并且签署了限制堕胎和。保护宗教自由的法案。从为人处事方面来看，相对于老特，彭斯比较沉着冷静，也相对比较低调。但他被视为是特朗普有力的党内竞争者。在2020老败胜选之后，公布胜选的结果，应该是由在任的参议院的议长，也就是副总统彭斯来宣布2020大选的结果。老特要他在宣布的时候推翻这个结果。当然，彭斯直接给予了拒绝，也就是说，彭斯不再听老特的指使，使得彭斯和老特的关系降到了冰点。老特指责彭斯缺乏勇气，但是彭斯的稳重表现在他在很多公开场合很少直接批评他的这一位上司，所以看得出彭斯是属于建制派的，经过官场历练、懂得官场规则的人。但是相比之下，老特就不属于这种。他没有城府，也从来不需要稳重，想到什么就说什么。老特是属于特别看重自我表演的那个人，而属于建制派的政客会更多的从党派的整体利益去考虑问题和决定做什么与不做什么。这就是作为政治素人的老特和职业政治家的区别。当然，我说这个并不等于说我要抬高那些职业政客，只是说。连在面上的最基本的尊重都不能够给到对方的时候，那说明老特缺少作为政客的最基本的忍耐和包容的素质。如果说老特最后要在2024失败的话，很可能就是失败在他作为政治素人缺少政客应有的某一种素养。那我们来看看老特同党的第二个竞争对手罗恩·德桑蒂斯。这个名称大家一听就会知道，他是西班牙裔的。目前认为他是老特在党内的最大的竞争对手。之所以德桑蒂斯被他党内的势力所看好，是因为他有很好的教育背景。他是哈佛大学法学院毕业，曾经在美国的海军服役。2021到2018年担任众议员，并且在2018年以 50% 的支持率。成为佛州的州长，佛州就是佛罗里达州。从这个简短的背景可以看得出，德桑蒂斯拥有美国政客绝好的出身、教育、从业的背景。首先，哈佛大学法学院这种人脉就是一般的人所够不着的。其次，他在美国海军服役，这个在作为一个政客竞选的时候也是很重要的条件，说明他愿意为美国服务。当然，美国作为军人，特别是海军这个军种，待遇是相当的好。我曾经聊过几期节目，讲在美国当兵的故事。在美国当兵，他不是义务兵役制，他属于雇佣的范畴，也就是说，你在美国当兵是美国军队雇佣你，给你工资的。而且不同的军种待遇也是有一定差别的。当然，最好的待遇是海军、空军，其次是陆军。我在加州住的时候，有一个邻居，他的儿子曾经就在美国海军服役。他高中毕业就去了，然后来被派到日本的美军基地。一个大兵派到日本，军方会为他准备好住房，你要不住也可以住外边，然后发给你每年很高的房屋租金补贴。每年再给你几万美元的津贴，相当于工资。美国大兵在海外的待遇都是很好的。如果没有战争，那基本上跟享福没什么区别。服役两年到四年之后，他们退伍，作为曾经为国家服务过的从军人员，有很多的福利可以享受，包括你去读书。我那个邻居儿子，他高中毕业去当海军，如果他退伍之后再去读书。那他就不需要交费，因为我们在美国填任何一个表格，不管你是去看病，还是开车，还是申请购房等等，所有这一切后面都有一栏，你是否曾经当过兵？所以德桑蒂斯在美国海军服役，在他的人生履历当中是一个亮点。我们记得克林顿在当选总统之后，很多人就挖他的黑材料，说克林顿在年轻的时候就逃避服兵役。那德桑蒂斯后来担任过众议员，又担任过佛州的州长，加上现在他才四十多岁，在美国一般认为只当过参议员或者众议员的未必有真正的行政经验，而当过佛州的州长，而且这一次德桑蒂斯在佛州是高票连任佛州州长。说明他在佛州干得不错，选民对他是认可的，所以从这个角度来说，德桑蒂斯的履历是非常的耀眼。德桑蒂斯担任佛州州长之后，他的知名度大为提高，在任期间，佛州的共和党选民人数首次超过民主党，所以无论是从政的经验，还是人气，还是年龄优势，德桑蒂斯都是首屈一指。我们看到美国总统选举的另外一个搅局者马斯克。他曾经在很多场合指出，当前美国的老人政治，包括老拜八十岁还在当总统，包括老特，包括众议院的议长佩洛西，都是垂垂老矣的政客。他认为这使得美国社会缺乏朝气，缺乏创新力。马斯克的这种。暗示，从某个角度来说，其实他对老特也并不是特别认可。当然，我们看到这两天马斯克宣布解禁特朗普的推特账号，结果老特表现得很清高，说我不 care， 我也不想重返推特，我就用我的真实社交账号来推一推就行了。当然，这个话题其实也值得聊。马斯克和老特之间其实存在某种心理博弈，大家需要的是一种利益的权衡和较量。最终，很多人都在猜老特会不会重返推特，这个真的值得做一期。如果你认为值得来推测一下老特会不会重新回到推特，大家可以在留言上说一声。如果需要，我们再来聊。所以，老特面对德桑蒂斯这样一个强有力的、几乎不需要太多努力就可能替代他的这样一个对手，表现得非常的警惕。结果，在一次集会上，老特就警告德桑蒂斯不要参加2024总统选举，并且威胁说，如果他要这样做，他就会向外界透露他的黑料。看到吧，老特是一个锱铢必报的人。心胸极其狭隘，在他的心中只有他的目标，什么共和党的利益，什么美国的利益。所以从这一点来看，很多人已经看透老特，他不是一个真正可以担当大任的人，因为他心胸太狭隘，他不利于团结共和党，更不可能团结全美国的人。他仅仅代表的是美国极右翼的保守派。也就是说，老特只要上台。就意味着美国分裂的加剧，因为老特就是利用分裂来制造他的价值和人气的。没有美国的分裂，就没有老特的价值。所以老特在各种场合、各种阶段所用的利器，就是加重和推进美国的分裂和民粹主义，这是他的拿手好戏。所以只要他在台上，他所传递的信息就是民粹，就是保守，就是白人至上。所以他的这种骨子里的东西和他提出的要让美国再次伟大是明显的矛盾。所以其实你要听老特所说的“让美国再次伟大”，它的含义其实是要让美国再一次回到白人主导的时代。所以它的伟大的含义就是白人至上、白人治国，是聚焦一部分人的利益。在共和党内，他的另外一位对手叫利兹·切尼。莉兹·切尼是小布什时候的副总统迪克·切尼的女儿。切尼家族在怀俄明州有非常强大的政治势力。迪克·切尼曾经六次当选为众议员，后来又任国防部长和小布什的副总统。而他女儿莉兹·切尼三次当选为众议员。2020年，他在众议院的选举当中，在怀俄明的得票率超过 70% 所以他也是一位保守派的共和党人。曾经，切尼和特朗普是保持了很良好的关系。在特朗普执政期间，在 90% 的问题上，励志切尼的父亲就是迪克切尼和老特的政策是一致的。但是在一件事情上，使得切尼家族和特朗普分道扬镳，就是在。二零二零大选结果公布之后，老特不承认选举结果，而且鼓动了美国国会山的骚乱事件之后，切尼的立场发生了根本的变化，转而猛烈的抨击老特，并且和民主党人一起积极的参与了对老特的弹劾。立兹切尼还担任民主党所主导的众议院关于国会山骚乱调查委员会的副主席。利兹谢尼的这些行动使得他和老特的关系变得水火不容。利兹谢尼是借民主党的力量来攻击和打击老特，因此在这一次怀俄明州的议员选举当中，老特就站在利兹谢尼的竞争对手一边，使得利兹谢尼在这一次选举当中拜拜。所以在这种情况之下，如果利兹谢尼宣布参选， 2024美国总统，那就一定是针对老特来的。除了上面我们介绍到的这三位之外，还有就是老特时候的国务卿蓬皮奥，以及前面我们所提到的参议员格伦杨金，都可能是老特的竞争对手。这里我们还要提到另外一个可能在共和党内成为老特竞争对手的人，就是德州的州长阿伯特。德州我们知道是共和党的大本营。而阿伯特在德州三次连任州长，如果他想参选总统，也是有相当的资历，因为他的年龄是六十五岁。在女性方面，共和党有一位年仅五十岁的政客叫黑利，他曾经是前美国驻联合国的大使，在二零一一年到二零一七年担任南卡罗来纳州的州长。在今年的七月，黑利曾经暗示自己也有可能参加二零二四的总统大选。作为一个资深的政客，他有丰富的选举经验，曾经在特朗普的内阁当中也是知名度最高的女性。在一个讲究政治正确的社会，女性如果参选，会得到更多的关注，因为女性后面站着的是美国一半的女性选民。所以，黑利一旦宣布参选，肯定会在女性选民当中形成对。老特的不利影响。那我们刚才所聊到的这些都是有可能站在舞台上表演的角色，而在美国的选举，我刚才讲了，关键是看他的阵营支持谁，而这个阵营里面，其中最重要的一股力量就是这些政客后面的金主，也就是美国的那些资本大鳄，美国的科技、金融和产业资本，他们需要谁上台才能最大程度的代表他们的利益。在共和党的那些传统的金主后边，很多人现在并不看好老特。其中一个就是著名的传媒大亨默多克。默多克在很多公开场合就表明对老特的不满。默多克是美国保守媒体，他们更多的当然是支持共和党。在2016和 2020， 默多克是支持老特的，但是。前不久，默多克在公开场合就表明他对于老特的失望，因此他在接下来的选举当中不会再给老特支持，而可能会寻求其他的候选人，包括德桑蒂斯。如果这些金主从原来支持老特到现在支持其他的候选人，就会使得老特在筹备2024总统竞选的资金问题上遇到障碍，因为美国的选举。就是资金实力的比拼，而这些资金多半都要来自于那些财团的支持。有人可能会说，老特不是亿万富豪吗？那他自己拿钱来选举不就行了吗？其实，老特在美国的亿万富豪当中算不到多大的一个实力，在福布斯的富豪榜。他也排到了好几百名之后，而且总共的资金实力也就是二三十亿美金。在过去，他担任总统期间，由于得罪人、得罪的国家太多，对他自己的商业利益其实是有损害的，包括对他儿女所从事的商业利益都是有损害。所以你要老特拿出真金白银，其实他也拿不出多少。说到富豪参选，在美国历史上曾经宣布参加总统选举最有钱的人，是在2020年民主党的初选候选人当中有一个叫迈克尔·布隆伯格。迈克尔·布隆伯格在美国是响当当的富豪，他本身是全球最大的财经传媒公司彭博社的创始人。个人资产高达五百五十五亿美元，相当于三千九百亿人民币。在美国的福布斯排名当中，曾经名列第九。他也担任过纽约市的市长，担任三届的纽约市市长。所以，他曾经就宣布，他参选的时候，他不需要别人捐款，也不动用民主党的选举基金，全部自己掏钱。为了参选，他曾经一个广告就可以花掉三千四百万美元。所以从这点来说，老特虽然是富豪，但他还没有布隆伯格那样的实力。而最近在美国的中期选举当中，我看共和党并没有实现像老特说的那样叫“红色浪潮”的兴起。红色代表共和党，蓝色代表民主党，也就是老特曾经高调的宣布，中期选举会出现一个红色浪潮，也就是很多共和党的参议员和。众议员会在大选当中大大的获胜，结果没有像老特说的那样，目前共和党只是在众议院赢得微弱多数，而丢掉了参议院。而丢掉参议院的一个重要原因就是老特，因为有两个关键州的参议员选举当中，共和党的候选人是特朗普力挺的，结果这两个人失败了，丢掉这两票就意味着。共和党在参议院当中不太可能超过五十一票，所以共和党在中期选举的结果低于预期。再加上在这个过程当中，特朗普过于高调，过于自以为是，过于不听从别人的意见，认为他可以一手包办、一手包赢，结果他输了。这一点使得很多共和党的金主和捐款人纷纷不认可老特，也不把钱捐给他。这对于老特来说是一个不小的打击。老特在宣布二零二四竞选之后，他的竞选团队还需要承担共和党全国委员会支付的数百万美元的法律费用。我们稍微列举几个共和党重要的捐款者。的态度就会知道，没有这些人的支持，老特的二零二四会非常的艰难。美国对冲基金的经理肯·格里芬是美国中期选举中共和党的第二大捐款者，他就直截了当地告诉媒体，他厌倦了老特，所以在这次的中期选举，他向多个共和党候选人和竞选团队提供了约六千万美元的。政治现金，这种能捐几千万美元的，在任何党派都是属于极其重要的金主。格里芬认为，老特曾经在很多事情上表现不错，但是在一些重要的领域却偏离了目标。所以，出于一系列的原因，格里芬认为到了要推举新的共和党候选人的时候了。所以，德桑蒂斯在竞选佛州州长的时候，格里芬为他提供了五百万美元的。竞选资金看得出来，美国的这些老板和财团对于候选人的支持力度之大，而且他们有自己的支持对象，同时很多时候也会多方面的压住。另外一个共和党的重要的捐款人是私募股权巨头黑石的 CEO， 叫 s t e p 史蒂芬·施瓦茨曼，他宣布他将支持二零二四年总统大选当中老特的竞争对手。他说：“现在是共和党转向新一代领导人的时候了。我打算在总统初选中支持他们当中的一位。”在2020年大选的时候，施瓦茨曼向老特捐过300万美元，而在今年中期选举向共和党的候选人捐款3500万美元。而最近，据美国媒体的报道 ，2016 年老特竞选的最大捐献者。罗伯特·莫瑟和利贝卡·莫瑟也不再支持老特。著名的化妆品公司雅诗兰黛的继承人劳德，曾经还是老特的大学认识的朋友，也宣布2024年不再支持老特。由于中期选举共和党的结果不理想，使得共和党很多知名人士都呼吁。要更换其他的候选人，而不能够再用老特失去这些重要金主的支持，在未来的总统大选当中要拼资金实力的时候，老特就会显得力不从心。当然，老特本身仍然有一批忠诚的小捐献者，这些小的捐献者在2020年的大选当中为他贡献了 7.74 亿美元的捐款。所以，美国选举是有钱人的游戏，失去了钱就失去了竞争力。除了钱之外，老特还面临着多项的形式和民事指控，其中涉及到他在国会山骚乱所起的作用。因为很多人指证他是国会山骚乱的幕后主使，一旦罪名成立，那可是叫叛国罪，因为这是明显的反宪法行为。此外，他还面临着。干预二零二零年总统选举的计票，特朗普集团的税务欺诈案，以及这一次海湖庄园被联邦调查局查抄，是因为涉及到他偷窃美国的机密文件。所以，老特在二零二四将面临新的政治现实，而且他所面临的政治形势也已经不同于之前的两次选举。共和党内的很多人，包括一些资深人士。对于老特给共和党所带来的影响，倍感疲惫。这个时候，很多人希望推出新的面孔，推出有竞争力的新的人，因为老特在台上的表演已经太充分了，他的思路、他的想法、他的策略、他的性格和为人已经被人们太熟悉，他很难拿出什么新的招数。既然你的招数已经在过去的两次选举当中已经用尽了。在第三次选举当中，还想用这些新的招数，除了只能吸引老特的死忠粉之外，很难吸引到新的人的转向和支持。因为在政治选举当中，本质上选民看的不是台上人的表演，而是看你这个人上台之后，未来会给自己带来什么样的利益和好处。如果你只会表演，而拿不出新的，治理国家以及帮助选民解决他们面临问题的那些新的思路、方法和手段，你表演的再好也不会得到喝彩，更不一定得到选票。所以中期选举的结果意味着老特在共和党内的声誉的下降，以及他个人影响力的削弱，这些会成为他2024选举的绊脚石。因为在这一次中期选举当中失利的共和党人，其实一开始就不应该参选，但是老特就是坚持要他们参选，所以老特这种独断专行的做法，伤害了特朗普自身的基本盘。在缺少共和党内部大佬的支持和金主的支持之下，老特能否赢得2024共和党党内提名，这是一个很大的问号。也就是说，老特如果不能够在党内获得提名，那他就根本没有机会参加2024的大选。在11月15号之前，老特曾经说他要在这一天做重大宣布。结果，当这一天宣布之后，老特参选的消息也没有在市场引起太大的讨论。水花和兴奋，所以其实中期选举的结果就预示了老特能否有机会二零二四入主白宫。从目前的情况来看，他的机会不大，除非在未来的两年当中，美国政坛出现某些戏剧性的变化，而这些变化正好与老特的个人特征能够契合，使得更多的共和党人认为需要老特，但是目前没法预料。是否会发生这样的预期？其实现在要说二零二四美国的大选还为时尚早，因为还有两年的时间。而我今天所聊的，仅仅是从老特自己所面临的共和党党内的阻力，就可以看得到老特的时代基本上结束。而未来老特在美国总统选举当中的角色是相对孤立的，也就是说，老特是一个不错的台上的表演者。但是他的表演仅代表他个人的目标和意愿，并不能够反映台下选民的目标和意愿。如果个人的目标意愿和台下选民的目标意愿形成脱节，就意味着老特将失去来自他想要代表阵营的内部支持。没有他阵营的内部支持，那他要谈2024选举就变得毫无意义。我想，关于美国未来的选举，鸟叔肯定还会有很多的后续节目。今天我所聊到的这些话题，以及我个人的这些分析，您是否认同？希望大家在留言当中发表你的看法，也希望大家关注鸟叔的专辑，并且点赞分享。谢谢大家。